0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Adventskabinetts. Heute geht es an Türchen Nummer 12. Oh, halbzeit. Äh, Moment. Nee, der Schlüssel ist es nicht. Der hier, der passt auch nicht. Sorry, der Schlüssel. Ich habe keinen passenden Schlüssel für das Türchen. Wir hören uns dann wieder morgen. Nee, Moment, das hier. Da, da, der passt. Heute? Verwerfliche Straßenbeleuchtung. Eine Notiz aus einer Kölnischen Zeitung 1819. Jede Straßenbeleuchtung ist verwerflich. Aus theologischen Gründen. Weil sie als Eingriff in die Ordnung Gottes erscheint. Nach dieser ist die Nacht zur Finsternis eingesetzt, die nur zu gewissen Zeiten vom Mondlicht unterbrochen wird. Dagegen dürfen uns nicht auflehnen, den Weltplan nicht Hofmeistern, die Nacht nicht in den Tag verkehren wollen. Aus juristischen Gründen weil die Kosten dieser Beleuchtung durch eine indirekte Steuer aufgebracht werden sollen. Warum soll dieser und jene für eine Einrichtung zahlen, die ihm gleichgültig ist, da ihm keinen Nutzen bringt oder ihn gar in manchen Verrichtungen stört? Aus medizinischen Gründen. Die Öl- und Gasausdünstung wirkt nachteilig auf die Gesundheit schwachleibiger oder zartnerviger Personen und legt dadurch zu viele Krankheiten den Stoff, indem sie den Leuten das nächtliche Verweilen leichter und bequemer macht und ihnen Schnupfen, Husten und Erkältungen auf den Hals zieht. Aus philosophisch-moralischen Gründen. Die Sittlichkeit wird durch die Gassenbeleuchtung verschlimmert. Die künstliche Helle verschlucht in den Gemütern das Grauen vor der Finsternis, das die Schwachen von der Sünde abhält. Diese Helle macht den Trinker sicher, dass er in Zechstuben bis in die Nacht hineinschwelgt, und sie verkuppelt Paare. Aus polizeilichen Gründen. Sie macht die Pferde scheu und die Diebe kühn. Aus staatswirtschaftlichen Gründen. Für den Leuchtstoff Öl oder Steinkohle geht jährlich eine bedeutende Summe ins Ausland, wodurch der Nationalreichtum geschwächt wird. Aus volkstümlichen Gründen, öffentliche Feste haben den Zweck, das Nationalgefühl zu erwecken, Illuminationen sind hierzu vorzüglich geschickt. Dieser Eindruck wird aber abgeschwächt, wenn derselbe durch allnächtliche Quasi-Illumination abgestumpft wird. Daher gafft sich der Landmann toller in den Lichterglanz als der lichtgesättigte Großstädter. Tja, was für kleinen Lichter, nicht wahr? Und welche Innovationsfeindlichkeit kommt da zum Tragen? Mann, was waren die Leute früher engsternig? Oder vielleicht doch nicht? Diesen Text findet man bis heute in vielen Abhandlungen über Technikgeschichte, ohne Angaben des Autoren. Als Datum wird meist das Jahr 1819 genannt, manchmal etwas genauer, 28. März 1819. Ob der Artikel wirklich jemals an diesem Tag in der Kölnischen Zeitung stand, kann ich nicht sagen. Leider hatte ich nicht die Gelegenheit, das eingehend zu recherchieren. Aber was ich in meinen Recherchen gefunden habe, ist schon aussagekräftig genug. Nämlich, dass der Text tatsächlich in einer Zeitung stand, allerdings zwischen dem 13. und 16. März 1819 in mehreren aufeinanderfolgenden Ausgaben, also einige Tage vor dem angeblichen Datum, und zwar in der Zeitung Der Freimütige für Deutschland, Berliner Zeitschrift für Belehrung und Aufheiterung. Der Titel verrät es schon, es handelt sich um eine Unterhaltungszeitung aus Berlin, nicht Köln, die neben Gedichten, Meldungen und Kurzgeschichten auch satirische Texte abdruckte. Und der Text stand nicht einfach so darin, sondern eingebettet in eine fiktive Erzählung eines gewissen M. Bondi, wahrscheinlich Pseudonym, über die Reise eines gewissen Dagobert nach Kopenhagen. Der sieht sich unvermittelt in einer stockdunklen Stadt wieder, in der es keine Straßenbeleuchtung gibt und lässt sich von einem Einheimischen indem er in Dunkeln sogar hineinläuft, erklären, wie es dazu kam. Die Stadtoberen hätten unter anderem ein Gutachten in Auftrag gegeben, nämlich den oben rezitierten Text. Das Ganze endet dann in der satirisch zugespitzten Aussage, der Stadtrat habe als Ersatz für die abgeschafften Straßenlaternen eine Anzahl Hunde abgerichtet, die Maullaternen durch die Straßen tragen sollten und Passantengruppen als Vorleuchter vorausalten. Spätestens jetzt sollte es klar sein, dass im Jahr 1819 natürlich niemand wirklich die Straßenbeleuchtung in Frage stellte, die es zu der Zeit schon fast 150 Jahre lang gab. Aber Hut ab vor Herrn Bondi, oder Frau Bondi, dass er oder sie es nach fast 200 Jahren noch schafft, mit diesem Text Leute zu trollen. Meine vorzügliche Hochachtung.